0: یکی از مهمترین مباحث دنیای امروز ما بحث خواستن و رسیدنه ساعتها، سخنرانی و کتابها، متن روانشناسی موفقیت درباره اینکه چطور به چیزی که میخواید فکر کنید تا بهش برسید ساخته شدن هزاران ایدئولوژی و دیدگاه راه زودتر رسیدن به باورها و آرزوها مطرح شدن، مکتب شدن و دنباله رو جمع کردند. هر باوری و هر مکتبی هم سعی کرده موفقیت و رشد رو از دید خودش به بقیه تذریخ کنه. میگن حقیقت ثابته ولی واقعیت رو دیدگاه ما از حقیقت میسازه. پس درباره اینکه که چه موفقیتی درسته و چی نیست صحبتی نده. اما با این همه راهی که برای رسیدن به خواسته و باورها مطرح میکنن چرا باز اکثریت این افراد به خواسته هاشون چی شده که همه ما دوست داریم که همه چیز رو در سریع ترین زمان داشته باشیم و کجای این قضیه اشتباهه صحبت امروز مسیر درباره موضوعی که قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم توی دنیایی که همه چیز در حال سرعت گرفتنه برای رسیدن به بعضی چیزا باید یاد بگیریم که سرعتمون رو کم کنیم بعضی اوقات باید وقت بذاریم و یاد بگیریم همیشه چیزی که سریع به دست بیاد خوب و موندگار نیست برای مثال شاید ما بتونیم بیه غذای خوشمزه رو در عرض پنج دقیقه از مایکروفر یا فصل بود بگیریم ولی حتما اون غذا برای ما یه چیز مفید یا سالم نخواهد بود برای برخی از چیزها باید ساعتها، روزها، ماها یا حتی سالها زمان گذاشت سلام من پوریا احمدی هستم اینجا در فصل بزرگ شدگی در سیومین اپیزود از پادکست فارسی مسیر قصد داریم درباره تفکر ماکروفیلی صحبت کنیم. پدیده‌ای عجیبیه. هیچکی به درستی و با اطمینان نمیتونه بگه هدف زندگی چیه. اما یا جوری رفتار میکنن انگار همه چیز رو میدونن. همون آدمایی که سعی میکنن برای زندگی کردن به بقیه راهکار و روش یاد بدن. ما تو کشورمون حدود 84 میلیون نفر جمعیت داریم. 31 استان، 20 قومیت بزرگ و چندین و چند دسته اعتقادی. هر کدوم, هر کدوم از این ها و ها یک تعریف از موفقیت و رشد دارند برای خودشون که برای دونستن هر کدوم از اینها نیاز به صرف کردن زمان و شناخت این عزیزان داری. چیزی که این چند وقت خیلی زیاد شده و توی فضای مجازی مثل یک ویروس داره گسترش پیدا میکنه اینه که یک سری از افراد میخوان بیان و یک فرمول رو برای همه معرفی کنن. یک فرمول موفقیت اگه این اولین اپیزودی نیست که صدای من رو میشنوید، حتما به زاویه داشتن من با این آدم ها و تفکرات و حرفاشون آگاه هستید. من تونستم یه فرمول موفقیت پیدا کنم که برای همه جواب بده و اون هم چیزی به جز خودشناسی نیست. خودشناسی صرفا یک راهیه که به ما کمک میکنه خودمون رو بشناسیم و در مسیری که فکر میکنیم برامون مناسب تره، بتونیم خودمون رو رشد بدیم نه این که بخوایم موفقیت رو تعریف کنیم یا جایگاه رو تعریف کنیم یا حتی به فردی بگیم که چیکار باید بکنه که خوشحال بشه روال و برنامه پادکست فارسی مسیر هم به همین ترتیبه مسیر یک پادکستی با زمینه رشد فردی و رشد شخصیتیه که در فصل اولش آموزش بهتر حرف زدن یا فن بیان رو یاد دادیم تو فصل دوم سراغ خودشناسی و شخصیت شناسی ذمیر یا کهن الگوهای یونگ رفتیم. اینطور که بتونیم با شناخت دستای شخصیتی خودمون راههای رشد، مسائل ضعف در روان و های درونی رو پیدا کنیم. تو فصل سوم هم به عنوان یک پرونده درباره شکلگیری شخصیت اجتماعی مرد و زن ایرانی از گذشته های دور تا به امروز صحبت کردیم حتی پیش بینی کردیم که این شخصیت اجتماعی در آینده نزدیک و در آینده دور چه شکلی خواهد شد و اگه این فصل رو که با اسم جایگاه منتشرش کردیم نشنیدید توصیه میکنیم حتما گوشش بدید تو این فصل هم بزرگ شدگی در اپیزودهای غیر دار و غیر مربوط درباره موضوعاتی صحبت کنیم. که به ما برای بلوغ فکری و داشتن آرامش بیشتری در زندگی کمک میکنه موضوعاتی که میتونه بهمون به کمک کنه توی دنیای اطرافمون با هوشیاری و آگاهی بیشتری زندگی کنیم صحبتهایی که اگه توی مدرسه یادمون دادن الان جامعه و زندگی خوشحال‌تری داشتیم مسیر هر یکشنبه در میون منتشر میشه و میتونید اون رو توی هر بستر پادکستی که دوست دارید دریافت کنید ما به تازگی به درخواست شما به پادکست ادیکتم اومدیم پس اگر تو یک فضا راحت هستید ولی مسیر اونجا نیست بهمون به بگید که از اونجا هم کنارتون باشیم مسیر صرفا از یک فضای فقط شنیداری خارج شده توی تویتر اگه اسم پادکست مسیر رو سرچ کنید اونجا روزانه با هم دیگه گفتگو می‌کنیم همه گفتگوها هم اینطور جدی و روانشناسی نیست خیلی اوقات صحبت‌های خودمونی رو مطرح می‌کنیم ما یه بستر ارتباطی که شکل دادیم اگه دوست دارید با هم دیگه صحبت کنیم من خیلی خوشحال میشم که اونجا هم شما رو داشته باشم جدا از اون توی اینستاگراممون هم با اسم مسیر پادکست گاهی میم ها و طنز شناسی میذاریم یا تولید محتوای مخصوص خود اینستاگرام که توی پادکست همون نیستند اگه به اندازه یک خط هم بخوام از صحبت خارج بشم بگم که مسیر شما رو خیلی دوست داره و همتون هم کافی هستید هم خوبید و حتی از خوب خیلی اون برترید. نذارید کسی بهتون بگه که شما توانا نیستید. چون یک کاری در دنیا هست که هیچکس غیر از شما نمیتونه انجامش بده. شاید رسالت ما تو این زندگی پیدا کردن همون کار باشه. اما همونطور که تو ابتدای این اپیزود دربارش گفتیم و از اسم این اپیزود هم پیداست قرار درباره طرز فکر یا تفکر مایکروفری صحبت بکنیم. یه ویروسی که چندین سال زندگی ما انسان رو به خودش اختصاص داده. اگه بخوام تفکر مایکروفری رو تو یه جمله توضیح بدم یعنی که چیزها رو زودتر از وقت خودش به دست بیاریم. حالا بخویم میانبور بزنیم، حالا بخویم تقلبی بکنیم زودتر از وقتی که لازم داره به دستش بیاریم. این کار هم پدیده جدیدی نیست توی دنیای ما انسان یه مدتی بعد از پیدایش مفهوم قدرت، جایگاه، اعتبار و حتی پول این مدل دیدگاه هم جای خودش رو پیدا کرد اما تب تفکر مایکروفری اونقدر پدیده قدیمی نیست احتمالا شما هم آدمهایی رو دیدید دور و براتون که دنبال راه های عجیب قریب و غیر معمول میرن برای داشتن پول و ثروت بیشتر راه های عجیب قریب که میگم حتما قرار نیست یه مسیری باشه که حالا تو فکر انسان‌های عادی دیگه هم نبوده باشه نه خیلی از دوستان ما خیلی از های ما توی این راههایی که میشناسیم حضور دارن یعنی راهها برای ما آشناست مثلا فکر کنم هممون تو زندگیمون به کسایی برخوردیم که میخواستن برن گنج پیدا بکنن من چند وقتی میشه توی اینستاگرام چند تا پیج دیده بودم که آموزش میداد چطور گنج پیدا کنید واقعا برام جای تعجب بود یا افرادی رو که دنبال راههای جذب ثروت فکری میرن نمیدونم سمینارهای کوین ترودو رو گوش میدن یا سخنرانی های انگیزشی درباره فکر کردن و پول در آوردن دنبال میکنن بعضیام که یه سری فایل صوتی دارن که حالا نمیخوام اسمش رو هم بگم میگم با گوش کردن اونها ثروت به سمتتون میاد البته خوبه طرز فکر مثبت خوبه ولی خب وقتی عمل نباشه مسلما جواب نمید. شاید خیلی این دستفروش ها رو دیده باشید که میان یه سری وسیله میفروشن که اینها باعث جذب و ثروت و جذب محبوب و این چیزها میشه حالا تو دوره کودکی و نوجوونی ما خیلی بیشتر بوده شاید بعضی از شنوانده هم دیده باشن یه اتفاقی هم که قدیمی تر بوده این بود که میومدن یه سری کاغذ ها توی خونه ها من تو دوران بچگیم چند بار بینا برخورده بودم که حالا این کاغذ رو بخون و بنویس برای ده نفر دیگه تو خونشون بنداز پول پولدار میشی آیندت خوب میشه اگر این کارو نکنی آسیب میبینی و خلاصه این داستان ها بوده همیشه. یعنی آدم ها دوست داشتن یک باوری داشته باشن یک کاری بکنن که زودتر اون ثروت رو به دست بیارن. دقطته جالبش هم اینجاست که اون کسی که خودش این فرهنگ رو گسترش میداد معمولا آدم ثروتمندی نبوده. یا اگر حالا این سخنران ها باشن این نویسنده ها باشن اگر ثروتی به دست میارن مثل همین افراد اون ثروتشون رو از راه فروختن گفته هاشون به شما به دست میارن نمونه هم که زیاد داریم توی فضای مجازی خیلی ها رو دیدیم کسی که هیچ اطلاعاتی درباره باره روانشناسی و ثروت و اطلاعات اقتصادی نداشته با یک سری کلاهبرداری ها و شیادی ها خودش رو به عنوان استاد نشون داده و بنز کرایه کرده و کت شلوار قرض کرده و اپل فیک دستش گرفته و اومده با گول زدن من و شما و بازی با احساسات ما و فروختن اون پکیج ها به ما پول دار شده. الان دیگه استاد و نابغه و چه اسم هایی که بهشون نمیگن. یه نمونه خیلی پررنگ دیگه هم از این جریان کارهای غیرمعمولی که میگن ما دور و خودمون حتما دیدیم. بچه های فروش چند سطحی یا نتورک مارکتینگ یا یعنی قبلا هم صحبت کرده بودیم همونطور که می‌دونید توی یه سری از اپیزودهای قبلی هم حرف زده بودیم و منابع و آمار و ارقام ارائه داده بودیم جامعه ایران یک جامعه اکثرا احساسیه نسبت افراد احساسی به افراد منطقی توی جامعه ما خیلی بیشتره به همین دلیل وقتی یه فردی میخواد شما رو قانع کنه مخصوصا حالا همین افرادی که تو این راه ها هستن میخوان ما رو قاضی بکنن از جملات و استدلال های احساسی و غیر منطقی استفاده میکنن حالا توی نتورک بهشون اصطلاحا میگن فالوی احساسی برای همین این آماری رو که من میخوام بدم مسلما این افراد اگر بشنون میگن که نه این آمار برای آمریکاست و ما تو ایران خیلی خفنمون و اونها های ما رو ندارن این جملاتی که شنیدیم بالاخره اما به هر حال این آمارهایی که میگم ارقامیه که یک سری مالی و شغلی در آمریکا ارائه دادن و اتفاقا اعتبارش از جایی میاد که توی مقاله سالیانه اف یا همون کمیسیون تجارت فدرال آمریکا تو سایت رسمی خودش برای سال 2020 در چپتر 7 این اعداد و ارقام رو تایید کرده اون هم اینه که نرخ موفقیت طبق اعداد و ارقامی که عزیزان در تعریف خودشون از موفقیت اون درآمدها برای ما ارائه میدن زیر 3 زیر سه درصد از افرادی که وارد این مدل کار میشن در صورت ماندگاری در این کار بعد از ده سال طبق این آمار به درآمدهای 500 میلیون تومان در سال به بالاتر رسیدن درآمد استیبیلیان یعنی. مؤسسات آماری این عدد رو هم ارائه دادن که حداقل 50 درصد افراد در سال اول ورودشون به این کار از این پدیده بیرون میان و حداقل 90 درصد افراد که میمونن در 5 سال اول این کار میکنن این چند نمونه که گفتم برای تفکر مایکروفری فکر میکنم شروع جالبی باشه که ما بدونیم با چه پدیده مواجه هستیم و درباره چی صحبت میکنیم چون وقتی ما میگیم تفکر مایکروفری ممکنه ذهن ما خیلی راحت اون رو شبیه سازی نکنه ولی وقتی بدونیم با چه طرز فکری و عقیده مواجه هستیم اون موقع راحت تر میتونیم درباره یک مدل طرز فکر درباره نتایجش در مورد عواقبش و هر چیز دیگری صحبت کنیم. تا همین را فعلا داشته باشیم الان میخوام از همین لحظه که دارم صحبت میکنم تا حدود یکی دو دقیقه دیگه اگر وقت دارید و درگیر کاری نیستید، نظرتون رو درباره این اپیزود تا اینجا که شروع کردیم. یا بیشتر درباره اپیزودهای قبلی برامون بنویسید اگر هم نقدی، ای یا نظری دارید درباره کل فضای پادکست یا کل فصل حتما به هم بگید من تک تک نظرها رو میخونم برام خیلی ارزشمندم. من عاشق نقدم تا اینجا داشته باشیم و بریم و برگردیم تفکری برای اینکه بتونه پیروان و طرفدار پیدا بکنه اول از همه باید یک نیاز ایجاد کنه یا یک سوال رو برای فرد بسازه یا بتونه شما رو از خودش پایینتر بکشه تا خودش رو محق و قدرتمند بده در هر صورت شما احساس میکنید نیاز دارید این طرز فکر رو دنبال کنید تا به کمال برسید تفکر مایکروفری هم از این قضیه مستثنا نیست اولین چیزی که به شما یاد میده اینه که شما نیاز دارید یک موقعیت یا موفقیت یا دستاورد یا هر چیز دیگری رو به سرعت به دست بیارید خیلی اوقات این تفکر خودش رو توسط محیط به شما القا میکنه شما توی یه محیطی زندگی میکنید که همه چیز سریع اتفاق مییفته غذا میخواید مشکلی نیست توی ده دقیقه بهتون میرسه میخایید زبان انگلیسی یاد بگیرید با پکیج ما تو سی روز مثل زبان مادر انگلیسی حرف بزنید دوست دارید وزنتون رو کاهش بدید متد ما رو دنبال کنید و توی دو هفته از شر چربیهای دور شکمتون راحت بشید میخوایید ارت دیجیتال رو یاد بگیرید کافی ما رو فالو بکنید و تو سهتا پست آخرمون مطالعه بکنید این چیزیه که طرز فکر مایکروفری میسازه بهتون نشون میده که منتظر موندن و زمان صرف کردن ارزشمند نیست. و این در ناخودآگاه ما میشینه که سریعتر یعنی بهتر. وقتی که وارد محیطهای دیگه هم میشیم مثل محیطهای کاری مثل فضاهای دوستی یا هر فضای دیگری این طرز فکر توی زمیر ناخداگاه ما با همون میاد. یک پروژه رو شروع میکنیم که در ابتدا خیلی بهش امید داریم. خیلی دیده خوبی بهش داریم ولی یک ماه میگذره و نتیجه خاصی نمیگیریم. از خودمون میپرسیم یک ماه شد نکنه ارزش نداشته باشه. این همون سمیه که باعث میشه ما تو هیچ چیزی پایداری نداشته باشیم. مکتب تفکر مایکروفری یا همون مایکروویف منتالیتی برای اولین بار به صورت جدی به عنوان یک پدیده توی آمریکا مورد مطالعه قرار گرفت کشوری که به عنوان مصرفگراترین کشور دنیا شناخته میشه توی یه سری از بررسی ها بودن که دیدن خیلی از مردم دیگه دنبال راههای عادی یا راههایی که قبلا وجود داشته نمی رفتن و خیلی از روش روشهای غیرواقعی یا اسکم موفقیت بین مردم محبوبیت بیشتری پیدا کرده بودن و یا به جای رویای آمریکایی یا امریکن دریم جای خودشون رو بین مردم باز میگردن همونطور که پیشتر هم گفتیم داشتن همچین طرز فکری باعث میشه که خیلی اوقات صبرمون نسبت به کاری که انجام میدیم یا اتفاقی که دنبالش هستیم پایین تر بیاد وقتی برای به دست آوردن یک چیزی اون زمان لازم رو نداشته باشیم اون انرژی لازم رو صرف نکنیم و اون صبر کافی رو نداشته باشیم، دائما در حال تغییر اهداف و مسیرها خواهیم بود. اینجاست که فکر کنیم دیگه کافی نیستیم. به جای ساختن، به جای زمان گذاشتن، دائما سرگردان خواهیم بود. البته این رو هم بگم، خیلی از شرکت‌ها و نهادهای دنیا طرفدار وجود این طرز فکرن. خیلی از امپراتوری‌های بزرگ در صنایع با همین طرز فکر و با جا انداختن همین باور رشد کردن و بر همین پایه استوارن شاید یه مثال خیلی ناماشنا اگه بخوام بزنم بتونم به فستفود های زنجیره مکدانیلز اشاره بکنم یکی از مهمترین دلایل معروفیت این برند همین سرعتش در تحویل دادن سفارش هاشه حتی برخی از شعب این فود زنجیره اینطوری هستن شما با ماشین وارد محبته میشید کنار ساختمون قرار میگیرید، کنار اون فروشگاه قرار میگیرید. در هنگام ورود یه دستگاهی هست که از شما میپرسه شما چه سفارشی دارید. با ماشینتون دور ساختمون میچرخید و در سمت دیگه اون ساختمون سفارشتون رو به صورت گرم یا سرد یا هر جوری که خودتون بخواید بهتون تحویل میدن. به این قضیه فکر کنیم. نسلی که با شعار سریعتر یعنی بهتر دیدن همچین فضاهایی در هنگام رشد کردن خودش دیده و با این بستر با این باور بزرگ شده چه تأثیری میتونه از این قضیه بگیره شاید در دید اول بگیم که خب این یک سری از خدماته و خب خدمات چقدر میتونه روی طرز فکر و شخصیتمون تغییر ایجاد بکنه این خوبه که اصلا خدمات سعی بهمون ارائه بشه ولی وقتی با موج جوانهای غیر متخصص و دارای اطلاعات کاری یا علمی سطحی مواجه میشیم میبینیم که این طرز فکر تونسته تو همه جای زندگیمون وارد بشه و تاثیر خودش رو بذاره اینجا میخوام چند تا سوال از خودمون بپرسیم چند بار برامون پیش اومده که میخواستیم برای گذروندن وقت به جایی بریم و مقصدمون رو تغییر دادیم فقط به این دلیل که نزدیک تر باشه چند بار این اتفاق افتاده که حاضر شدیم یک غذای ناسالمی رو بخوریم فقط به این دلیل که غذای بهتر درست کردن زمانی بیشتری از ما می گرفت و کلا چند بار توی زندگیمون اتفاقات با کیفیت پایین رو قبول کردیم فقط به این دلیل که زودتر میتونستیم بهشون برسیم فکر کنم اگه یه ذره به این سوالات با دید درستی جواب بدیم ببینیم که یکی از قسمت بزرگ ذهن ما و یه پوشش واقعا گسترده روی تفکر ما از جنس همین طرز فکر مایکروفریه طرز فکر مایکروفری قاتل آرزو نابودکننده نابود کننده اتفاقات بزرگه و یکی از سازندگان اصلی قناعت کردن اشتباهه یکی از مهمترین دلایل تولد این تفکر افزایش مصرفگراییه. این که من به شما نشون بدم شما با داشتن یک زندگی خوب فاصله دارید اینکه من به شما نشون بدم شما با یک فرم بدنی ایدئال فاصله دارید شما فرم بدنتون خوب نیست اینکه من این نیاز رو در شما ایجاد کنم که شما به قدر کافی خوب نیستید و خودتون رو دوست نداشته باشید و اگر میخواید تمام این خلقه ها رو برطرف کنید باید از مسئولاتی که من بهتون معرفی میکنم استفاده کنید سیستم مصرفگرا به عنوان یکی از بیرحمترین سیستمهایی که بشر تا به امروز به چشم خودش دیده و این سیستم در نهایت بیخیالی و بیمسئولیتی تمایل به این داره که اعتماد به نفس ما به علاقمون به خودمون رو از بین ببره فقط به این دلیل که بتونه ما رو وارد یک چرخه بکنه که در این چرخه ما هزینه میکنیم تا اون ثروتمندتر بشه تا اون یک غلاده به گردنمون بندازه و این قلاده چیزی به جز بردگی برای این سیستم نیست ما مجبور بشیم براش کار کنیم که پول بیشتری در بیاریم که براش بیشتر هزینه بکنیم و اون ثروتمندتر بشه سیستمی که نه تنها دوست داره موفقیت و رویا رو برای ما تعریف کنه بلکه حتی خصوصی ترین اتفاقات زندگیمون تا فرم بدن و مدل موها و رابطه مون رو خودش میخواد استاندارد گذاری کنه و بتونه در هر زمینه ای به ما محصول خودش رو تزریق کنه میتونید الان از دید من به این قضیه نگاه کنید؟ اینکه چه اتفاقی داره میفته؟ من دوست دارم به کسب و کار داشته باشم ولی میخوام از پاگی شروع کنم و این برام خوشایند نیست. میخوام یه چیزی وجود داشته باشه و اون تقدیم من بشه. من دوست دارم در محیط دوروبرم یه تغییری اتفاق بیفته. ولی خب من نمیخوام کاری بکنم. انتظار دارم یک قهرمانی پیدا بشه و تغییرات زندگی و محیط من رو انجام بده و بعد اون رو تقدیم من بکنه. اینطور نیست. یه جمله ای آقای هانترز تامسون داره میگه هر چیزی که ارزش انجام دادن داره میارزه که درست انجام بشه حالا باید بدونیم چطور به این جمله برسیم و چطور آگاهانه طرز فکر مایکروفری رو کنار بذاریم اولین چیزی که باید یاد بگیریم که بهمون به کمک بکنه که کجا نیاز این تفکر رو کنار بذاریم اینه که باید صبور بودن رو تمرین کنیم صبور بودن و این جمله خیلی کلیه یعنی ما باید بدونیم که خب من در چه زمانی قرار سبور باشم و چطور این کار رو باید انجام بدم شاید جالب باشه که بدونیم یکی از اصلی ترین و تأثیر گذار ترین تمرین ها برای سبور بودن اینه که خودمون رو مجبور به صبر کردن کنیم چطور هم نداره خودمون رو مجبور کنیم که بیشتر سبر کنیم یه مقاله رو میخوندم به اسم Waiting for Melo که توی سایت مجله Psychological Science نوشته شده بود از محتبرترین عجلد های روانش المللی. این ملو یه مدل شراب فرانسوی که خیلی محبوبم هست ظاهرا و این مقاله با این استعاره صبر کردن برای ملو درباره ارزش صبر کردن صحبت می و می گفت که تحقیقاتشون اینو ثابت کرده. ما زمانی که برای چیزی صبر بیشتری می کنیم خوشحال تر میشیم. مثال میزنم یه رستورانی میخاییم بریم که برای نشستن و غذا خوردن در اونجا باید نسبت به گذینه های دیگهمون زمان بیشتری بذاریم. این تحقیق نشون داده که این زمان بیشتر گذاشتن در نهایت ما را خوشحالتر میکنه امیدوارم این اپیزود رو وقتی که شکمتون سیره گوش کنید من همه این مثالهای امروزم درباره غذا بوده دوامین کاری که روی ناخداگاه ما میتونه اثر مثبتی بذاره اینه که گاهی به خودمون یادآوری بکنیم که هر زمانی که صبور نیستیم یا دوست داریم خیلی سریع اتفاقی بیفته اینو به خودمون یادآوری بکنیم که الان این کار ذهن منه که میخواد من رو آشفته نشون بده مثلا وقتی پشت ترافیک هستید یا وقتی توی صفحه انتظار چیزی هستید که خدا رو شکر این موقعیت برای ما ایرانیا خیلی هم پیش میاد. اونجا به خودتون یاد بشید که خب من الان روی این شرایط بیرونه که تأثیری ندارم. ولی اگر بدونم این تأثیر مغز من از تفکر مایکروفریه میتونم راحت تر ذهنم رو آروم کنم. واسه آسون تر شدن این کار هم یه توصیه که خیلی شده پرت کردن حواسه. مثلا میتونیم بسته به موقعیت پادکست گوش بدیم آواز بخونیم از اپلیکیشن های آموزش زبان برای یادگیری زبان استفاده کنیم، بازیهای آفلاین که مراحل کوتاه دارن رو انجام بدیم یا اگه مثل من کتاب دوست داریم کتاب بخونیم اما خیلی از ماها یکی از دلایل اصلی صبور نبودنمون اینه که بعضی اوقات زمان کم میاریم یعنی اگر زمان بیشتری داشته باشیم میتونیم بیشتر صبر کنیم ما یک اصلی داریم به اسم اصل پارتو که خیلی اوقات با اسم قانون یا اصل هشتاد بیست شنیدیمش قانون 80-20 که اول برای اقتصاد اومده بوده ولی بعد ها در خیلی از امور بست پیدا کرد میگه 80 درصد نتایج یا خروجی های ما حاصل 20 درصد فعالیت هایی که می کنیم این تو خیلی چیزها کاربرد داره یه نگاهی به کارها و زندگیمون بندازیم ببینیم که این اصل با یه درصد خطای جزئی تقریبا توی همه فعالیت هامون قانونش وجود داره این کجا توی که صبور بودن به کمکمون میاد؟ خیلی از کارهایی که ما در طول روز یا در طول هفته انجام میدیم اصلا امور مناسب یا واجبی نیستن. و به سادگی قابل حذف شدنن. کارهایی که در زندگیمون مهم نیستن رو حذف کنیم. وقتی این حالت اتفاق بیفته، خب ما وقت خالی بیشتری خواهیم داشت که هم میتونیم بیشتر صبر کنیم، هم به کارهای مهمتری برسیم. خیلی اوقات هم آگاه بودن از یه عادتی که دوستش نداریم میتونه به ما کمک کنه تا اون رو کنار بذاریم مثلا چیزهایی که باعث میشه ما صبور نباشیم رو شناسایی کنیم یا حتی یه راه حل خیلی ساده ای دیگه هم هست که میتونیم اونها رو بنویسیم حالا یا وقتی که برای داشتن چیزی عجول شدیم یا الانی که میدونیم چی هستن همین نوشتنها خیلی میتونه کمک کنه به عنوان مثال من چند سال پیش توی شرایطی بودم که خیلی خیلی زیاد عصبی بودم یه کتابی رو خوندم از آقای رونالد پاتر افرون به اسم اینقدر عصبانی نباش. یکی از راهکارهایی که چون کتاب داده بوده نوشتن اتفاقاتیه که ما رو عصبانی میکنه به عنوان یک لیست. و نوشتن یک سری کارهای دیگه به جای اونها که میتونیم انجام بدیم به اسم لیست جایگزین. که اصلا مهم نبوده این کارها چی بودن یا چقدر مهم بودن. فقط یه سری کار به جاشت بنویسیم. برای من این روش جواب ده. یه قانونی هم بود که بهش قانون پنج 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 میگفتند که پنج ثانیه فکر کن این اتفاقی که الان برای تو دقدقه شده پنج سال دیگر هم برات مهم هست یا نه و اگر نبود پنج دقیقه هم وقت تو براش نظر این رو هم من دیدم که توی برخی برخی سایت‌های روانشناسی و فورم ها گفته بودند درباره همین صبور نبودن و عجله داشتن که پنج ثانیه فکر بکن اگر الان من این کار رو سریع انجام بدم یا مثلا بخوام با هود با سرعت به یه کاری برسم توی پنج سال دیگه من تأثیری داره اگر نبود خب ولش کنیم دیگه به نظر من این روشم خیلی جالبه چون در اصل برای کاهش استرسه و این عجله داشتن خیلی استرسذاست برای ما یه قانونی هم من خودم توی زندگیم همیشه داشتم و برای تغییر به کار گرفتم و به خیلی از دوستان هم گفتم و جواب گرفتن قانون یک از ده بهش میگم قانون یک از ده این قانون اینطوره که هر چیزی رو که میخوای تغییر بدی برای اینکه زورش رو بشکنی در ابتدا یک بار از ده باری که میخوای اتفاق بیفته آگاهانه انجامش نده و این به مرور زمان بیشتر و بیشتر میشه در نهایت هم این رو باید بدونیم که هیچ تغییری مخصوصا تغییرهایی که ریشه در ناخداگاه ما دارند یک شب اتفاق نمیافتند پس برای خودتون هدف گذاری بکنید اهدافتون رو هم ریز کنید اهداف کوچیک تعیین بکنید و به خاطر هر پیروزی کوچکی به خودتون جایزه بدید مثل همیشه راهکاری هم که برای آروم کردن سرعت انرژی های شدید ما چه خشم باشه چه استرس باشه چه اضطراب بودن باشه چه پنیک باشه ارائه دادم و خیلی از منابع معتبر هم روی این تأکید کرده بودن اینه که نفس عمیق بکشید با خر نفسی هم که می سرعت اون نفس کشیدن رو کمتر و طولش رو بیشتر کنید این آسونترین برای کاهش سرعت انرژی های شدید در ماست طرز فکر مایکروفری یک اتفاقی که روزانه هزاران بار برای ما تکرار و تبلیغ میشه و خیلی از اوقات ما اصلا متوجه نیستیم که در معرض تبلیغات و محرکهای این طرز فکر قرار گرفتیم هدف از دونستان این مطالب فقط آگاهی پیدا کردن نسبت به این شرایطه ما در قبال چیزی که نسبت به این آگاهیم مسئولیت داریم پس هر زمانی که متوجه شدیم که در معرض این طرز فکر قرار گرفتیم اونجاست که باید تاثیرمون رو بذاره و خودمون رو برای اتفاق که نسبت به اون آگاه نیستیم و نبودیم هر چقدر هم بزرگ باشه سرزنش نکنیم یه چند جمله هم خودمونی تر بگم صحبت های این اپیزود اینجا تموم شده پس اگر دوست ندارید این صحبت ها رو بشنوید یا وقتش رو ندارید میتونید همین جا این صدا رو قطع کنید و تضمین می‌کنم که چیزی رو از دست نمیدید اول از همه خداقوت بگم به همه بچه‌هایی که دو چند روز آینده کنکور ارشد دارن از صمیم قلبم آرزو میکنم به هر چیزی که براش تلاش میکنید برسید امیدوارم شما اون نقطه عطفی باشید که هر دانشگاه هر شهر و هر کشوری همیشه دنبالش بوده اما سیومین اپیزود از پادکست فارسی مسیر به اتمام رسید یا بهتر بخوام بگم سیومین موضوع راستش رو بخواید من همیشه دوست داشتم که بتونم صدام رو به گوشه بقیه برسونم. دوست داشتم گوینده باشم. دوست داشتم دوبلور باشم. انجامشون هم دادم. اما وقتی که فهمیدم پادکست چیه دوست داشتم که پادکست داشته باشم. ساختن یک پادکست با این موضوعاتی که مسیر دنبالش رفته برای اولین بار حدود 18 ماه پیش تو ذهنم اومد. خیلی به این فکر کردم که چه موضوعی برای شروع مناسبه؟ و تفکر مایکروفری اولین و تنها موضوعی بود که به نظرم ارزش مطرح کردن به عنوان یک موضوع اول رو داشت. یعنی من این پادکست رو درست کردم که این موضوع رو بگم. ولی توی اون زمان چون خودم خیلی درگیر این موضوع بودم، جسارت کافی برای مطرح کردنش رو نداشتم. نه اینکه بگم به همه موضوعاتی که توی مسیر گفتم مسلطم. خیلی از اپیزودها اصلا موضوعاتی بوده که من نیاز داشتم خودم توی اونها روشت کنم و به همین دلیل دربارهشون خوندم و صحبت کردم اما تفکر مایکروفری برای من یه موضوع خیلی بزرگتر بوده چیزی که تا به امروز تازه جرعتش رو پیدا کردم که درباره صحبت کنم من معمولا برای هر اپیزود یه چیزی بین 10 تا 15 ساعت زمان برای خوندن تحقیق و نوشتن میذارم اما این اپیزود هجده ماهه که دربارش دارم میخونم یه جورایی میتونم بگم مهمترین رسالتی که به خودم میدیدم همین که این اپیزود رو تونستم بنویسم و بگم با همه نواقصش که میدونم داره و همین که تونستم سی اپیزود در یک پادکست درست کنم برای من یه دستاورد خیلی بزرگه ازتون اجازه میخوام که این اپیزود رو مهمترین رسالتی که بر خودم میدیدم رو از نظر خودم مهمترین کاری که انجام دادم رو تقدیم بکنیم به هموطنهای مظلوم و دوست داشتنیمون در خوزستان عزیز چرا که در حال حاضر شاید این تنها کاری باشه که از دست من برمیاد من بلاگر نیستم من بلد نیستم به دروغ حال بقیه رو خوب کنم و یک حقیقتی رو انکار کنم کار من همینه اینکه سعی بکنم قسمتی از آگاهی که به هم رسیده رو که اون هم مال من نیست بتونم با بقیه به اشتراک بذارم. توی این کار اون منفعتی که برای من وجود داره دوستی و محبت شماست که به جرأت میگم هیچ ارزشی از این برای من بالاتر نیست. امیدوارم روزی برسه که هممون در کنار همدیگه با احترام، صلح دوستی و شادی زندگی کنیم و فردای ما از امروز و دیروزمون زیباتر باشه. تا دو تا یک شنبه دیگه و اپیزود بعدی مسیر همینجا منتظرتون میمونم یادتون نره که نظراتتون رو برام بنویسید قربونتون برم بهترین ها براتون اتفاق بیفت